1: Jó viszonyban van a happy end már bár határozott különbséget tesz a légből kapott és az égből kapott befejezés között.
0: A férfit és a nőt még Bridget Jones hozta össze élő adásban az évezred elején. Aztán más hősnőket és egyéb hősöket, újabb és újabb filmcímeket vetett fele párbeszéd, amelyeknek csak a műsor időszabott határt. De mert az akkor megkezdett témát azóta sem tudták lezárni, ebben a podcastban folytatják egymás győzködését.
1: Igazából szerelem?
0: vagy a szerelmes filmek és az életünk. Tarjanna Mária és Horváth Gergely beszélgetései. Elfújta a szél. A filmtörténet egyik legnagyobb hatású szerelmes filmje, amelyben az amerikai polgárháború adja a kulisszát ahhoz, hogy lássuk, hogyan alakult egy független nő és a konvenciók viszonya. A tíz oscar díjat nyerő film Margaret Mitchell Pulitzer díjas bestselleréből készült. Rendezője Viktor Fleming, főszereplői Clark Gable és Vivien Lee. Máig az első a világ legjobban jövedelmező filmjeinek listáján. Igazi klasszikus. intermezzo Szóval, ez az a film.
1: Amelyikben mindig azt mondja a nő, hogy majd holnap, ezt átgondolom majd holnap.
0: Lehet, hogy furcsa lesz a kérdés elsőre, de elejétől a végéig nézted meg?
1: Én elejétől a végéig, a főcím legelejétől a legvégéig 3 óra 56 perc, ezt minden olyan hallgatónak mondom, aki rászánja az időt, egyébként nagyon megéri, de nagyon nehéz visszalassulni, meg kell, hogy mondjam. Az első 5 percét a főcímnek azt igen nehéz volt. Hát Abszolválni, megem. Picitát is pörgettem, de, de utána, amikor az első dinamikus jelenetek megindulnak, és nagyon káprázatos a zene, és az egész olyan fenséges, hogy, hogy akkor elbeszív a film, és akkor vissza lehet lassulni.
0: És ugye mennyire elfelejtettük már azt a gesztus, hogy ezeknek a nagy régi filmnek, intermedzója meg. Meg És pont az zene lenne Igen. arra hivatott, hogy rá vezessen a hangulatra arra, hogy itt most kikapcsoljunk, átálljunk, egy történetbe lépünk be éppen. Igen. És ugyanúgy le is a Ben Hurnálni, is például. Talán arra még emlékszünk, de hogy az elfújta a szél is egy ilyen.
1: Igen, egy olyan, olyan gyönyörű, klasszikus, azt egyébként nem is tudom, hol olvastam, hogy amikor forgatták, akkor a csata jeleneteknél, a nagy stúdió területén öt stúdióépületet felgyújtottak. Úgyhogy egyébként a város lakosai azt hitték, hogy tűzvész van, pedig csak a film forgott.
0: Hát elég parázsló jelenetek vannak. <gül> Jó, azért kérdezem, mert nem biztos, hogy ugyanazt a filmet láttuk, mert uh, még kérdezett el, hogy uh, két uh, lemezes délvédén néztük meg, hiperszuper super felújított delux, nem tudom micsoda, és... Uh, Hát a. Átírták? Nem, hanem az történt, hogy a másodikat néztük meg először. <gül> és csak a végén tűnt fel, hogy ez nem három és fél óra, hanem ez majd, hogy csak nem kettő. Komi van a másik lemezen, és akkor kiderült, hogy ez az első rész. Úgyhogy. Ez úgyhogy nagyon helyes. Ugye? Úgyhogy az elejét néztük meg másodszorra.
1: Úgy is működött?
0: Hát, na erről szeretnék veled beszélni. Kézzel de, hogy igen. Sőt, Igazából, hogy csak a másodikat láttam, nekem nem volt...
1: Hiányérzetem. Nem volt
0: hiányérzetem.
1: Persze, mert nem láttad a cselekmény felépítését.
0: Ne, igen, de valahogy úgy hozzá lehetett képzelni, és, a, és az volt a kérdésem magamhoz, hogy ha, ha nincs hiányérzetem lényegében az elsőre vonatkozóan, akkor, ez, akkor mit fog tudni adni az első? És nagyon érdekes lett, hogy tulajdonképpen azt adta, ami kikövetkeztethető volt a filmből. Végig, és azt jól adta, ugye, hogy a második. De ha nem látom az elsőt, akkor áll a második a maga lábán.
1: Na jó, de azért áll a második a maga lábán. Nem vagyok egy film filmesztéta, de azt gondolom, hogy annyira megszoktunk egy másik típusú filmnyelvet, hogy nagyon jól működik az információ kiegészítő kézikészülék a fejünkben. Tehát egy, egy jelenet alá a történteket, a karakter jellemzőket és az érzelmi összetevőket szerintem hamarabb, hamarabb oda illesztjük, mint mondjuk a 30-as, 40-es, 50-es években az akkori film nézői, akiknek lehet, hogy lassabban, lehet, hogy ma, most úgy tűnik, hogy kicsit didaktikusan. Le kellett írni az egész történetet, bemutatva a szereplők főbb karaktervonásait, az életszituációt azon fontos, később nagyon fontossá váló pontokat, amelyek megmagyarázzák majd a történéseket. De így jöttem én viszont arra rá, hogy ez a film, komolyan mondom, egy előképe azon narcisztikus filmeknek, amelyben a párkapcsolat egyik nehézségét az okozza, hogy a két emberben nem mondjuk túlzottan narcisztikus személyiségű, de hát Scarlett is az, és Red Butler is az a későbbi főszereplő. sőt, bizonyos értelemben passzív működéssel, de Esli is, ugye a nagy szerelme Scarlettnek, mert hogy olyan annak ellenére, hogy nem is tudom hirtelen kiszámolni, hogy hány éves ez a film, de hát 80, biztos van.
0: Hát 30, 1939-es, akkor van egyszer 60, 70, 81. 80.
1: 80, 80 évvel ezelőtt mondták azt a filmben, Red azt mondja, hogy azért egy ilyen mondat elhangzik a második részben. Ha nem hagysz fel az abállással, dagat leszel, és akkor elválok. Ez egy...
0: És komolyan gondolta.
1: Abszolút komolyan gondolta, és ez egy 21. századi mondat, úgy amúgy, ez hangzik el 39-ben. Nyilván ez a fajta cselekmény, amit látunk, ugye azért röviden lehet, hogy érdemes elmondani, hogy Scarlett O'Hara, egy a tarabirtokon felnövő réli földbirtokosnak a lánya, nagyon kilóg. Nagyon kilóg az átlag konzervatív neveltetésű déli lányok közül, mert makrancos, önző, agresszív, érdeklődő, kíváncsi, egy szóval minden, csak nem jó kislány, és a legszebb nyilván az személyiségvonásai közül, hogy abszolút megvalósítja azt, amit így pszichoterápiás rendelőkben nagyon szoktunk mondani, hogy amikor valakinek mondjuk vannak kötődési nehézségei és narcisztikus problémákkal küzdő maga is, tehát a saját érdekérvényesítése az számára akár nem látható módon, de csak nehezíti a személy kapcsolódásán, akkor érdekes módon a szemköztjövő emberek közül a hasonlóképp narcisztikus kicsillanásúra fog felfigyelni. És hát így néz ki az a gyönyörű filmjelenet az első részben, amikor vendégeket várnak, tele a, a hal már vendégekkel érkeznek az emberek, lóvon és kocsin csülöknek a szolgák, és egyszer csak így látjuk azt a férfit is, ashley aki Scarlett nagy szereme, egy ilyen idealisztikus szerelem, de egyszer csak így Scarlett felfigyel egy férfira, ez lesz aztán végül a film cselekményén végighúzódó rett Butler alakja akiről már akkor látszik, hogy ma azt mondanánk, hogy egy csajozógép, de akkor így azt lehet mondani, hogy hát egy ilyen nagyon független úriember, aki nem veti meg az élet apró és nagyobb örömeit, de az, hogy Scarlett-nek felragyog a szeme, és egyetlen egy férfit szúr ki magának, és az red, mindezt a film első 20 percében, akkor, akkor ott én azt éreztem, hogy ez... Ez a film tényleg egy korai előkép azt mutatja, hogy ez abszolút régen is nyilván így volt, hogy a a narcisztikus karakter vonzotta a narcisztikust, és hogy mennyire boldogtalanná tudják egymást tenni az ilyen emberek, mint két eltérő irányba futó színuszgőrbe, az ugye végigfut a film cselekményén.
0: Hát ez nagyon érdekes aspektus, mert én úgy vettem az egészet, hogy, lehet, hogy rosszul emlékszem, de nem az, az első jelent, amikor Red Butler felfele néz a lépcsőn az estén, amikor megy föl a Scarletto Hara, és úgy veszi észre, hogy ki az, aki őt nézi. Nem
1: ez van? Szerintem fordítva van, de veszekedhetünk. Rá, nem, nem, nem rákérdez, rákérdez. Szerintem
0: ez fontos, mert... Benne, fontos, persze. Mert bennem az maradt meg, és akkor lehet, hogy ezt a következő jelenetek... Alakították ki bennem, hogy itt tulajdonképpen mind a ketten észlelték a másikat, de a férfi nézte ki magának, és küzdött érte tevőlegesen.
1: Hát igen, igen, de a leges-leges legelső pillanatban, amikor Red Butler még csak a kastélyba érkezik, akkor ő csak bejön az ajtón és egyébként Scarlett azt hiszem pont Eslét keresi az idealisztikus szerelmét, amikor megakad a szeme azon a férfin. Akitől aztán elfut persze, mert hogy folyamatosan a szerelmét keresi, azt az Eslét, aki egy szolíd szolid, jóképűnek mondható férfi csendben, visszafogottan él, és valójában annyira gyáva, hogy hogy az valami elképesztő, pontosan megtestesítve azt a férfi típust, aki nyíltan nőt, nem csábít, de azért ha már ott van a helyzet, akkor egy picit csábít, de utána ezt valahogy visszavonja, és azt mondja, hogy az igaz, hogy csokolóztam veled, de sajnos nem tehetek mást, mert egyszerűen nem hagyhatom el a feleségem, értsd meg.
0: meg. Mm. Igen, de még mindig erényesebbnek láttam, és Butler is erényesnek látja, mert volt egy ilyen mondata. Vagy úgy értelmezi ezt a cselekedetet, hogy amikor még egy csókot adhatna a vágya jelenére, akkor nem fogadja el. Tehát tulajdonképpen megmarad egyfajta hűségben onnittól kezdve, hogy mondjuk úgy, hogy házasságban él.
1: Hát én úgy gondolom, hogy a hűségben akkor maradt volna meg, hogyha egy csókot sem vált. Hesztén. szóval később a film, hát azt hiszem utolsó egy órájában, amikor tisztázódnak a viszonyok, és látjuk tönkremenni menni Rett és Scarlett akkor hangzik Rett butler egy ilyen értékelés. Azt így le is írtam magamnak, hogy esli gondolatban képtelen a hűségre, de a hűtlenségre is. Ez a tökéletes leírása annak a férfi működésnek, amit azon szelíd férfiak szoktak csinálni, akik lehet, hogy nagyon szeretnék hát tágítani a párkapcsolatuk határát, és abba bevonni egy harmadikat, és tényleg meg tudják azt tenni, hogy a saját aktivitásuk, hogy úgy mondjam, abban merül ki, hogy nem utasítják vissza a női aktivitást. Egy szóval csábíthatókká válnak, ám amikor az ő lépésükre lenne szükség, akkor visszafelé lépnek, Ez amúgy inkább szerintem egy ilyen női működés, tehát hagyom magam elcsábítani, és aztán azt mondom, hogy jaj, Istenem, nem is tudom, hogy mit tettem, már nem szeretném ezt. Szóval Esli karakterében nyilvánvalóan nagyon más, vagy ellenkező módon szólal meg mindazon narcisztikus működés, ami Red Batlerében abszolút felhangosítva, mert ő egy agresszív, szókimondó, prostikhoz járó, olyan üzletember, aki ugye amíg a többiek a háborúban életüket és vérüket adják a tél összes elvéért, addig Rhett Butler megpróbál üzletelni Londonból hozott harisnyátkal és, és ruhaanyagokkal, amit aztán később megbánt, de hogy szóval, hogy egy olyan üzletember, aki közben azt mondja, hogy hát ugye a morális gátakra vagy ilyesmikre nem nagyon figyel, de hát közben meg azt látjuk, hogy, hogy tulajdonképpen ő bizonyos szempontból tisztességesebb érzelmi ügyekben, mint a nagyon tisztességesnek felvázolt Esli, mint Uri Ember, aki viszont, mint egy ilyen potméteren csücsülne, össze-vissza csúszkál a viszonyok között, és az egyetlen szerencséje az, hogy az ő felesége, akit elvesz természetesen, Scarlett helyen, az egy olyan végtelenül kedves, megbocsátó, jószívű, és bizonyos szempontból bármikor perceptuális hómezőt a szeme elé, óvakságot okozva előállító karakter, aki. Perceptuális
0: elképesztő. hómező?
1: Hát igen, ez az, amikor dolgokat nem látsz meg, holott az orrod előtt vannak. Ilyenkor van az, hogy nők, akik tudják, hogy megcsalja őket a férjük, igazán annyira vagy rettegnek attól, hogy ez így van, vagy nem nagyon tudják elképzelni, hogy mondjuk egy ilyen helyzetben mi történhetne, így nem látnak meg Azt tényeket.
0: Mond, ugye te se olvastad, ugye, a regényt? Nem. Tehát most csak a filmről beszélünk. Vagyja, a, igen, a fi- nagyon régen. Igen, tehát csak a filmről beszélünk. A, igen, már, hogy a, film, a film, Nem tudjuk összevetni, vagy, vagy nem emlékszünk rá, hogy a regényben mi történt annak idején. Tehát csak a filmnek a dramaturgiájára tudunk utalni, mert abban nekem például az Ashley felesége az... De ezt ki is mondja, az a jóság megtestesítője volt, aki csak Igen. a jót volt hajlandó nézni a másikban. Igen. Így is tekintett a másikra, és ez volt az a tulajdonsága, ami Red lehet kezdetektől fogva nagyon tisztelettel vonzotta. Igen. Nem erotikus értelemben, hanem ő volt az egyetlen ember, akire tisztelettel tudott uh-huh nézni már, hogy minden, minden tekintetben. Minden. Így van. És ez a jóság, ez kontrasztban van azzal, amit a főhősnőnk Scarlett uhara folyamatosan álmokfutásként így vagy úgy, vagy kényszerként művel, és ebben az értelemben valahol mindenki a máséra vágyik.
1: Hát szerintem, ha a Scarlett alakját egy kicsit elemezzük, akkor Hát gondolom olyan 16-17 éves lehet, amikor elindul ez az egész történet, mert azért akkoriban mind már 22 évesen valaki öregnek számított. Tehát ő egy olyan lány jószerivel, aki tényleg nagyon makrancos. Pár jelenet a film elején utal arra, hogy az apjával nagyon különös, szeretetteljes kapcsolat fűzi össze. Lovagol ő is. Tehát nem hímezni látjuk, hanem olyan helyzetekben, amikből az derül ki, hogy a, a szabályok, azok nem feltétlenül vonzák őt, sőt, és a türelmetlenség, az érdeklődés és a kíváncsiság. Az valahogy teljesen más utakra viszi őt, mint valószínűleg a, az udvar, vagy a, a mondjuk a baráti társaság többi, vele egykorú lányait, akiknél látjuk, hogy úgynevezett rendesen viselkednek, betartják a kort. Szokásait, olyan ruhájuk van, úgy akkor fekszenek le aludni, amikor kell szépen esznek, a hajuk fel van tűzve konyba, és a többi, stb. De hogy ehhez képest, ugye az első ilyen nagy meglepetés az az, hogy Scarlett az akárhány éves éretlen mi voltával, akit szeret, ez a bizonyos Esli a másik udvarházból, ugye nem őt fogja elvenni, hanem a szokásjog szerinti, a családjában a szokásjog szerinti kiszemelt nőt, ez lesz az a melli, aki a jóság szobra, és aztán látjuk, ami egyébként később több filmben is visszatér, azt gondolom, még Julia Reverzel is van egy olyan film, amikor, amikor valakinek a barátja elveszi a, azt, aki...
0: My best friend wedding, azt hiszem.
1: Igen, igen, igen. igen Amikor Scarlett-et látjuk ugyanebben a helyzetben, ugye akkor azért ő megpróbálja azt a lehetetlent, amire valószínűleg abban a korban senki nem vetemedett volna, hogy eldönti, hogy akkor ő elmegy és szerelmet vall a férfinak, még mielőtt az... Elveszi azt a másik pozitívnak nőt. látod? Nem, én ezt egy olyan fura dolognak látom, amiben nincs benne az a fajta tudatosság, hogy ő látná, hogy mit csinál, vagy mire készül. Egy kisgyerek arroganciáját látom inkább, akire egyébként a dadusa nagyon sokszor rászól, és itt is elmondja, és ezt is nagyon szépen, nyilván szépen is fordították, hogy ne, hogy ne fusson már olyan szekér után, amelyik nem veszi föl. Hm. Nem szabad olyan férfit szeretni, akinek ő nem kell. Hogy ne alázza le magát, egyik méltósággal, mondja, a dadusa, amire Szkár vállatvon, és kirohan a szobábból, és a is úgy viselkedik, mint egy hisztis négy éves, szóval, hogy, hogy nagyon szépen látjuk az ő teljes éretlenségét, és ilyen formában nyilván az úgynevezett felnőtt ügyekben is ilyen éretlenséggel rohan majd bele, mindezt úgy, hogy ez a fajta arrogancia, az párosul egy elég nagy dűvelés indulattal, mert ő szeretné megkapni, amit szeretne megkapni, és amúgy minden áron elvenni. Aztán később kiderül, hogy ő azért nem egy gonosz nő, nem egy olyan lány, aki amikor azt mondja, hogy gyűlölöm őt, és szeretném, ha meghalna, ezt valójában nem komolyan gondolja, mert amikor a polgárháború után, ugye mellé a szülés után megbetegszik, és ápolni kell, akkor Scarlett az, aki ott marad és ápolja, bármit is érez.
0: Na jó, de milyen, hányszor el próbálja elhárítani ezt a feladatot?
1: De aztán végül mégis ott marad.
0: Már nincs más választása, mert a saját nem tudom, néger, fekete, bőrű, színes bőrű (laughs) afroamerikai. Hát, ez annyira...
1: Igen, na, ez, ez nehéz. A gáz, ez a gáz. Most, igen. Most, Mondja hogy, afroamerikait.
0: Igen, Afroamerikai hölgy szolgálány, vagy szolgáló lány. is hogy,
1: kicsit részít, mondod. Igen, kicsit
0: részít, aki semmilyen szinten nincs a helyzet a magaslatán, aztán, mint ahogy később kiderül, hogy valójában, aztán ő oldotta meg valószínűleg a helyzetet. A szülést, Jobban igen. a szülést, igen, sem, mint lett. de hát, hogy, hogy próbálja áthárítani ezt a feladatot is?
1: Ezek szerint nem volt szimpatikus.
0: Nem. És kezdem, hogy a második, hogy a második rész alapján arra voltam kíváncsi, hogy valahogy színpad, megérteme, e amikor majd utállal megnézem az elsőt, hogy ez a nő ilyen abstart, vagy így született, vagy, vagy valami történt vele, és arra a megállapításra jutottam, hogy nem, ez a nő kezdetektől fogva nem azt teszi, amire szerintem, tehát nem mindig valamiféle lázadással, és és ellentétes cselekedettel, reagál arra, mint ami a, nem is tudom, hogy feladata, vagy észszerűség, vagy vagy, vagy, amit a saját jó sorsa érdekében kéne megtennie. Tehát ő nem vállal felelősségeket, csak nyomja egóból a saját történetét, és megy a vágyai után, amikor aztán bekeményednek, és épp ezért megy folyamatosan egy sor olyan falnak, amiről visszapadta. És azon gondolkodtam, hogy amikor az első résznek a vége, megvan a vége, igen, nagyon szép egyébként, amikor mindent elveszít, elveszítik a háborút, elveszíti az anyját, elveszíti a család több tagját, elveszítik az egzisztenciájukat, és kiderül, hogy ő marad, és nem lesz más módja annak, mint hogy ő lesz a családfő tulajdonképpen, ő, aki mindig kiszolgált, akart lenni, és neki kell itt most majd vezetni, ami szerintem csak zárójelben mondom, egyenesen következik az anyjából, azt mondom, az anyja volt ilyen, és ugye az anyja vele kivételezett, ha jól láttam a jeleneteket, tehát tehát ő egy pozitívan kivételezett anyja által pozitívan kivételezett a, a családban. Legalábbis a filmben. És amikor fölmarkolja a földet Tareban, és azt mondja, hogy még egyszer nem lesz földön futó, és nem fog ésségre hazaérkezni, és nem fog éhezni. És ezt elmondja, mint egy, mint egy mantra. És ezt tudod, hány emberben benne van? Uh-huh. És hány kitörés történetet látunk azon, hogy volt ez az alapélmény, hogy ő már pedig nem fog többet éhezni. Uh-huh. És ezzel valóban sikerül kilépni egy élethelyzetből, valóban nem fog többet éhezni, de valóban mégis eltérül, mert nem ez kellene, hogy szervezze az életét, mint a legfőbb drive, vagy hogy fogalmazok, ami, ami viszi előre az életben. És ugye így ér véget az első. És miután a végét látom először, <gül> <gül> azt mondom, most, most már értem, lelőjük a point. mert elmondhatjuk, ugye végül is ezt csak. Hát tanan...
1: elmondhatjuk, persze.
0: Tehát az a jelenet, amikor odafut ki az egész film, hogy a második jelenet ugyanennek a vesztességnek a megismétlődése, elveszti a házasságát, a szerelmét, a gyerek, mindent.
1: A terhességét, a, a gyerekét a, gyerek
0: a, a férjét. Igen. És ö, akkor hirtelen, mintha megvilágosodna, és jön egy újabb életprogram, hogy visszaszerzi a férfit, mert akkor ő most kiderült, hogy megértette, hogy ez a férfi szerette végig, és hogy hozzáélő, akkor te ennek hiszel?
1: Ez az eltérő színuszgörbe, amit korábban mondtam, a filmben végig látszik, hogy hol, ha most csak a Red Butler-re való kapcsolatán nézzük, és azt a felnőtté válást, ami egyébként az éretlenségének és az akaratosságának és a mondjuk azonnali érzelmi szükségleteinek a kielégítését illeti, mindig az történik, hogy amikor az egyik közeledik a másikhoz, akkor a másik éppen távolodik, és amikor a másik elkezd közeledni, akkor az egyik elkezd távolodni. Egy olyan bizalmatlansági játszmát látunk végig, amiben kölcsönösen rejtegetik egymás elől az érzelmeiket. Hát Red Butler, amikor elveszi végre őt, és azt mondja, hogy azért ő az egyetlen nő, a kettős szeretés, akit elvenne feleségül, holott azért Red Butler életében is ugye látunk egy korábbi nőt, aki az igaz, hogy a nyilvános házat vezeti, de egy nagyon okos, kedves, nagyon bölcs asszonynak tűnik. És ő is egy kitagadott a ő, ő Igen, és ő oda van Red Butlerért, és látjuk a könnyeiből, hogy egyébként ő nagyon szívesen lett volna a felesége, de ő is végig támogat, Szóval, hogy az látszik mondjuk így kicsit klinikusi szemmel, hogy az igazi kötődési nehézségek, azok így hullámoznak át egy olyan párkapcsolaton, ahol két emberben megvan a szándék, hogy együtt legyenek de körülbelül úgy viselkednek, mint a mágnes két pólusa. Ha túlságosan közelednek, elkezdik taszítani egymást, mert csak elfordulva lehet jobban megközelíteni a másikat. Szóval ugye mind a kettő akkor érzi magát biztonságban, ha tudott agresszív lenni egy kicsit a másikkal. scarlet ennek azt gondolom, hogy egész sorát nyújtja, ahogy megpróbálja mindig bebizonyítani, hogy annak kell történni, amit ő akar, és ő egyébként nem érdekli semmi. Red Butler hasonlóképpen próbál érzéketlennek mutatkozni. De egyébként látjuk, ellopott pillantásokból, hogy egyikük sem érzéketlen, csak rettenetesen fél. A félést azt most itt nyilván tudattalan érzelmi értelemben értem, hogy az elköteleződéstől való félelem, a másik másikkal való bizalmi kapcsolatnak a, a meglététől való félelem, és abban az elveszejtődés. Nyilván ez az, ami jelen van mindig minden olyan párkapcsolatban, ahol két olyan ember van együtt, aki vannak problémák a saját énjében, vagy a saját személyiségében, problémás a szeretet kapcsolat, problémás a saját identitása, és mondjuk a saját korai, családi, vagy anyai kapcsolatainak a feldolgozása.
0: Na akkor két kérdésem van. Az egyik, hogy miért van problémája a kötődéssel, legalábbis a film alapján Scarlettnek, hiszen az anyját szerette, az anyja szerette, aki ridegtartáson tartotta a család többi tagját, valószínűleg a férjét, ugye, van egy olyan jelenet, hogy majd anyád megmondja. És akkor ott vannak a hugok, akik meg nyilván irigylik azt a pozíciót, hogy anya mindig scarlett simogatja meg önkéntelenül. Tehát van egy ilyen pozitív anyai kisugárzás Scarlett felé, és tehát te mondtad, hogy az apa felé, is van egy ilyen határokat titkon átlépő apja Igen, de ugyanakkor az anyjával is van egy ilyen pozitív kapcsolat. Tehát igazából szeretett hiány nem látszik, legalábbis a filmben olyan nagyon nincs.
1: Hát szerintem a szellemének megfelelően van. Az a nő, már mint az anya, nem tudnék túlságosan szeretett teljesnek. Akiből ömlenek az érzelmek, az a dadus, aki Na, valószínűleg. Még ő is ott van. Igen.
0: Tehát körbeveszi egy csomó személy. És ott
1: van, de ebben az értelemben ez a forgatókönyv szerintem a sírja le, ahogy Scarlettnek, mint egy önmagában egyébként minden látszat ellenére bizonytalan nécser lánynak, van két ilyen anya szereplő az életében, egy saját anya, akihez csak a megfelelő időben is módon lehet közeledni, meg egy dadús, aki igyekszik őt volna, hogy az életben olyan terepen tartani, ahol szerint a normáliség tartózkodnak, tehát, hogy ne vegye fel azt a ruhát, tessék megenni a izért, le kell feküdni, aludni, így viselkedjen, nem mondjon csúnyákat, stb. ezt mind a dadús szájából halljuk. Ő az igazi gondozó anya, míg a saját anya az valószínűleg, ha oktatta is valamire, vagy adott is neki érzelmeket, azért sokkal hidegebb érzelmi munkamódban tehette ezt. Úgyhogy ha az a kérdés, hogy egy ilyen lánynak hogyan lesznek kötődési problémái, akkor egész egyszerűen úgy, hogy az apjával való érzelmi kapcsolatában van szeretet, de nincs annyi töltet, amitől ő egy olyan nővé fejlődhetne, aki nyugodt és kiegyensúlyozott, a töltet alatt azt értem, hogy ha az apja mondjuk egy erőteljes figura lett volna, aki azt mondja, hogy na lányom, ez meg az, meg így, meg úgy, akkor Scarletnek ugye nem az esli félék tetszenek. Tehát nem az, a, nem az a férfi tetszik, akire ő rádörren egy nagyot, és aki ettől elfut a sarokba, mint amilyen az ő apja, hanem akkor a Red Butler félék tetszenének. Szóval a kötődési nehézséghez nem kell feltétlenül óriási tragédia egy ember gyerekkorában, elég, hogyha annyi van, hogy nem a szükségleteinek megfelelően érkeznek mondjuk az anyai érzelmek, és a, az anyapódlók vagy anyahelyettesek azok mindig nagyon fontosak, és itt is nagyon fontos a dadús, de valószínűleg scarlett nagyon sok riválisa volt a sok testvér, a sok húg, maga az anya, tehát legalább hat nő jut arra az apára, aki egyébként szintén egy kicsit tétova és egy kicsit valahogy tartás nélkülének látszik.
0: Annyira másképp látom ezt. Nem baj. Vagy másképp vettem ezt. Én azt láttam, hogy ez a nő, hogy ennek a nőnek a, a Szkáda igazából egy betölthetetlen mélységű szeretetre elfogadásra van szüksége, tehát soha nem lesz olyan az életében, hogy meg tud elégedni azzal, ami körbeveszi. Hát... Egy nagyon szerető apa, elmondtad, hogy milyen pozitívan kivételező anya, bár elmondtad, hogy milyen, egy teljesen elfogadó és az anya szerepét részben átvevő dadus, és tulajdonképpen az egész udvartartás körülötte forog. Tehát én valahol úgy láttam, hogy itt egy ilyen mély sötétjük van a lelkébe, amihez minden gravitál, de soha nem fogja tudni betölteni. Tehát bármennyit, bármilyen szeretetet, figyelmet mellé lehet tenni, vagy lehet felé mutatni, az elnyeli. Így láttam a Scarlett-et.
1: Igazságtalan És... vagy szerintem?
0: Nem mondtam el, hogy, hogy láttam a Jó nem, Jó, nem, kérlek. Akkor... Nem, kérlek, reagálj.
1: Csak azt akartam mondani, hogy valóban legalább háromszor látjuk azt, hogy majd ezt holnap átgondolom, majd holnap döntök, majd holnap ezen gondolkozom, és így fejeződik be a film, és tulajdonképpen, hogy legalább háromszor látjuk úgy Scarlett-et, hogy mindent, mindent elveszít, amit csak birtokorni lehet, és azt mondja, hogy nem baj, újra fogom kezdeni.
0: Hát ez egy nagyon fontos dolog, amit most mondtál, de ezt is másképp látom.
1: Gondoltam.
0: Én ezt úgy láttam, hogy ez a holnap, amikor azt mondja, hogy majd holnap, ez egy nagyon-nagyon fontos védelmi technika. Legalábbis én így éreztem ebbe hát a filmben. Hát az... Ha most elkezd belegondolni, hogy mi mindent veszített el az nap akkor, kész. Mm-hmm. akkor nincsen sehonnit felállás. Míg utána ennek a következménye, ezt fölírtam magamnak, ez a túlélés programja. Mm-hmm. Tehát ez a nő folyamatosan túlélés programja van, de azt nem, arra nem beszélünk, hogy miért van, neki miért kell ilyen programokban beszélnie. Mert az a veszteség, hogy ő az életet nézi és szemmel elveszti, ebben tulajdonképpen az ő döntéseim nagyrészt benne vannak. Nem abban, hogy jön egy háború, nem abban, hogy a típus elviszi az édesanyját, nem abban, hogy az apját baleset éri. De mondjuk a második rész döntéseiben, amikor a saját családjáról van szó, a saját érzelmi státuszáról van szó, akkor már nagyon bőven. Egyébként számomra a fi egy ilyen típusú helyzetről van szó, tehát folyamatos, nem kapom meg, amit akarok, tehát akkor én túlélek. És ez a túlélés lesz a program, ez az, amit mondtam az első film elején, hogy a föld varkolja a földet, és azt mondja, hogy ő innét tovább nem fog éhezni egyszer sem, aztán végig is viszi. Lesz belőle egy elég profi üzletasszony. Érzéketlen, irgalmatlan és a többi. De, de ez a túlélési program, amiről ugye azt gondolja az ember, hogy majd megmenti, és valamilyen értelemben tényleg kirángatja és megmenti, de valahogy, mintha nem tudná korrigálni az életét, nem tud mást beengedni, és megy ez a program, megy ez a program, megy ez a program, és egy ponton túl nekem úgy tűnik, hogy ez már egy ugyanúgy egy hárítás lesz, hogy ezeket az érzelmi dolgokat, amiket az előbb mit tettél, ki tudja zárni. Mert neki az a programja, hogy ő túlél. Ő nagyon racionális. És arra hivatkozva, hogy nagyon racionálisan túlélünk, ezt egyébként csak nők esetében tapasztaltam, most a filmen kívül is.
1: <gül> mit?
0: Ezt. Tehát, hogy özvegyek elváltak egyedül lévők túlélő programon.
1: A férfiaknak is van egyébként.
0: Az, 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 az valószínűleg igen. De ezt, hogy így, szerintem ez nagyon női a film ebből a szempontból, De hát nagyon el persze, van találva.
1: Persze, de, az, de én meg pont fordítva gondolom, hogy, hogy nem, a, nem kapom meg, amit akarok, akkor, akkor túlélek, hanem inkább azt mondanám, abban a, abban a gondolkodási keretben, a, amit én festettem most le, hogy ő egy kötődni képtelen, nagyon furcsa érzelmekkel leírható, nyilván a mai, nap, mai korszakban személyiségzavart is illeszhetnénk a, a karakteréhez. Töval hogy ezzel küzd, ugye ennek a hátterében mindig annak a félelme állsz, szóval a kötődni vagy közel kerülni egy másik emberhez azért nagyon veszélyes, mert a fájdalmak és csalódások ott vannak a háttérben, hogy, hogy akkor nagyon sokat veszíthet. Ugye ez nyilván csak azon a talajon tud létrejönni, hogy korai érzelmi élmények arról szólnak, hogy, hogy kötődni veszélyes. Valamilyen módon Scarlett biztosan csalódott, ennek nem látjuk így nyomát, csak a mai mondjuk így pszichoterapiás szemmel végignézve az, az eredményt, ahova ő felnőtt nőként eljut, így visszakövetkeztetve azt mondhatom, hogy volt biztos bőven olyasfajta csalódása, aminek az az eredménye, hogy ő iszonyatosan fél a veszteségektől, és azt palástolja olyan nagy hangon, amilyen nagy hangon csak bírja, hogy neki aztán nem számít, mert mindig tovább tud lépni. Én a film elején egy ilyet és rémült kislányt látok, akiből ki tud bújni a szörnyetek óvodás, szóval nem mondom, hogy nem olyan néha, mint akinek adnál egy puszit, és ő cserében nagyon kedvesen ám de a rúg, ahelyett, hogy szót fogadná, és nem mondom, hogy a film második részében nem fest néha iszonyatosan ellenszembesen, amilyen arrogáns, önző és agresszív tud lenni. És mégis azt kell mondjam, hogy a film olyan, mint hogyha az ő összes létező tudattalan félelmét a realitásba igazolta volna, mindent elveszít, amit csak egy nő elveszíthet. Magzatot a hasában, tíz éves gyereket, aki lovasbal hal meg, és férjet, aki, aki már nem bírja tovább ezt a hullámzást, mert a saját hullámzásával nagyon rossz interakciókat alkottak, és ott van lenullázva. Na, ekkor azt mondani, hogy majd holnap nem feltétlenül a sötét luk gravitálása, hanem az a fajta újrakezdés, amiben megtörtént az elképzelhetetlen félelmetes. Az emberek általában a legjobban attól félnek, hogy a tudattalan félelmeik összetalálkoznak a realitással, és amikor megtörténik, akkor egy kicsit egyébként akár furcsa ez, de meg is könnyebb lehet, mert oké, okay, akkor bekövetkezett, és akkor utána lehet építkezni.
0: De hát így gyártódik le ez a sors, valamilyen Igen. módon, legalábbis így megy, terelődik arra felé, amikor ez megtörténik. Na de azért történik meg, és akkor ez nyilván világnézeti kérdés, hogy ezt most a sorsnak nevezzük, vagy Isten kezének, vagy a gondviselésnek. De hát van egy pont, amikor az embert eszmét tetti a vele történtek, hátra néz, és azt mondja, hogy ez mind velem történt, ennek mi az oka? Elviselhetetlen. És még mindig nem mondja azt, hogy változnom kellene. És ez a dráma ebben, hogy, hogy ezt a végső neki futást, hogy akkor ő visszaszerzi a Red Butler-t, fölismeri, hogy valójában szerette. Ezért és hogy
1: ő is szerette. Igen, igen,
0: de akkor az a kérdés, hogy ez vajon, ha ez a férfi így elhagyja ezt a nőt, és akkor azt mondom, hogy ez a férfi, akkor egy olyan emberről beszélek, aki... Az én meglátásom szerint ebben a történetben messze a legfelkészültebb szereplő a Nellin kívül. Érzelmileg. Tehát úgy látom, hogy neki vannak érzelmei. Ő elv alapján cselekszik. És ez az elv, ez csak részben cinikus, mert valójában arról szól, hogy ő előrelát. Tehát ő előrelátja a politikát, előrelátja a saját házasságának, a tör, pontosabban a, a benne a Scarlett a bizonyos reakcióit, fölkészül, rá is fogadja, mert tudja, hogy bizonyzókhoz idő kell, és amikor kiderül, hogy még mindig nem verte ki a fejéből az eslit, akkor azért rákérdez, meg elmegy, mert ez neki nem esik jól. De hát ő ismeri a felségét. A felsége hát nem ismeri a férjét.
1: Az a baj, hogy valójában az történik, hogyha Red Butler egy nyugodt kiegyensúlyozott házasságra vágyna, akkor elvenné azt a nőt, akinek most nem üteszem szembe a neve, aki ugye a bordélyházat üzemelteti, és őt mindenben mindig kisegíti. De nem ez történik, hogy a kiegyensúlyozott érzelmekben gazdag, stb. stb. kedves nőt veszi el feleségül, őt a betöretlen vadló, az igazi érzelmi tűzhányó Scarlett O'Hara. akit nem bír megkapni, aki kisiklik a kezei közül, akin látszik, hogy képtelen kölcsönösségre, és képtelen olyan érzelmekre, amiket Red Butler úgy gondolja magáról, hogy szeretne látni, Hidd el nekem, hogy ha ez a hmm. film úgy kezdődik, hogy Scarlet, és végződik, hogy Scarlett 12 perc múlva a film szorjában, így belágyul, beszürkül, és beengedelmeskedik magát egy olyan sarokba, ahol a rendes feleségek ülnek, akkor Red Butler elkezdi megcsalni, elköltözik, majd végül elválnak, és akkor ez egy teljesen másik film. Red Butler kitartó kíváncsisága, szerelme, hite a házasságában, annak ez záloga. Scarlett személyisége, a soha el nem érhető nő. Innen lehet tudni, hogy neki is iszonyú problémái vannak a kötődéssel. Az úgynevezett magányos farkas férfi, aki ugye nehezen nősül, alig talál feleséget, éppen hogy csak olyan nőkkel találkozik, akikkel hát az akkori egy kalandokat hát, lehet átélni.
0: igen, csak ugye az a gond szerintem, hogy ennek oka van
1: persze, Tehát hogy ott, van. A, a,
0: ahogy, a, ahogy itt a XXI. század magasságában a hölgyek szokták mondani, hogy hát nekik vannak igényeik az urakkal szemben, ugye, és ők fölteszik magasra a lécet, de hát itt megint csak arról volt szó, hogy valami megtetszik Butlernek ebben a lányban, és valami tulajdonít neki, ami vagy benne van, vagy csak belelátja. Egy dolog szerintem nem kérdőjelezhető meg, hogy a személyiségének van egy erős szuverén faktora, mondjuk így, tehát itt egy szuverén egyeniségről van szó, és, és kvalitásos személyiségről van szó. De ez szerintem nem feltétlen egy vagy-vagy helyzet. Tehát nem az van, hogy vagy valaki beleszörkül a jó feleség szeret, Mi az, hogy jó feleségszerep? Például.
1: De ezt most én a kontinuum másik végének mondtam. Értem, 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 értem. Hogyha Scarlett felhagy a csillogással, úgy értem a, az idealizált, különleges működéssel, azzal a fajta elérhetetlenséggel, amivel Retnek minden nap meg kell küzdenie, és így minden nap a felesége maga a kihívás, hogyha ez elkezd eltűnni, akkor ő abba beleún.
0: Mert azt feltételezed ezek alapján, hogy az így létrejövő szokták mondani, egység, vagy szerelem, vagy szeretett közösség, az alatta marad ennek a folyamatos, elérhetetlen ingereknek, de nem.
1: Nem. Én azt mondom, hogy az a férfi, aki egy nyugodt, kiegyensúlyozott házasságban szeret élni, egy nyugodt és kiegyensúlyozott nővel, az soha nem vesz feleségül egy Scarlett-oharát.
0: Kedves hallgatóink, a végszót hallgatták. Vége vannak. Tehát aminek vége van, annak vége van. Ez ilyen. Oké, okay,
1: érted. Oké. Okay.
0: Ez, ez a szerelemmel is így van, meg a, meg a podcasttel is így van. De elmondtad a végszót azon. Igen. Akkor ebben maradunk. Igen. Köszönjük szépen. Igen. Kedves barátaink, akik hallgattok bennünket az Igazából szerelem Podcast sorozatában, hallgassátok a többi epizódot is. Az első évadot a Kultur Fitness oldalán találjátok meg a Spotify-on, az Apple Podcast-on és itt tudtok kommunikálni velünk. Szívesen veszük, hogyha elmondanátok, hogy milyen filmeket szeretnétek még velünk együtt megnézni és oly mértékben elemezni, mint ahogy ez az előbb itt történt. Köszönjük a figyelmeteket és örülünk, hogyha legközelebb is találkozunk.
1: Igen, igen.
0: Ez bele fogom tenni.
1: Jó. <laughs>